0: ¿Cómo están? Un gusto saludarles en NFL Live. Estamos listos este martes con mucha información. Se reunieron virtualmente los dueños de los equipos. El Comité de Competencia puso sobre la mesa una propuesta para la postemporada como un plan de contingencia en caso de que no puedan ser completados todos los partidos de temporada regular. De esto ya les anticipamos algo la semana pasada. Faltara que, faltaba que lo votaran. Eso ocurrió el día de hoy y de manera unánime se autorizó lo que viene a continuación. No habría semana de descanso. En vez de ser siete, clasificarían ocho equipos de cada conferencia para un total de 16 equipos. Estarían enfrentándose uno contra ocho, dos contra siete, tres contra seis, cuatro contra cinco. Del uno al cuatro quedarían sembrados los campeones divisionales. Subrayo, esto ocurriría como un plan B, sí y solo sí, no se pueden completar todos los partidos de temporada regular. La Liga sigue con la idea de jugar los 256 partidos en 17 semanas que están establecidos. Pero si tiene que haber una posposición por contagios por covid o porque el equipo en cuestión ya haya quemado su semana de descanso, como ya le pasó a Pittsburgh, como ya le pasó a los Titanes de Tennessee, entonces este plan C de postemporada con 18 considerados, es que entonces entraría en operación. Un gusto saludarles, ya ven a mis compañeros, a Pepe Mondragón, a Carlos Nava, a Eitan Benesra. Eh, hay un antecedente, en 1982 cuando hubo huelga de los jugadores, 16 equipos entraron a la postemporada, ahora se pone esto sobre la mesa. Son situaciones extraordinarias, la NFL previene, Pepe, que viene una segunda mitad seguramente complicada por contagios, por dificultades en el calendario y ya aprobó este plan de contingencia. ¿Cómo lo ven? Comienzo contigo, Pepe.
1: Veamos lo que está haciendo Pittsburgh. Un gusto saludarlos, Ciro, mis compañeros este Tapa y Tan. Un gusto estar con ustedes. Pero a ver, es un tema que ya está afectando a los asesoreros de Pittsburgh porque ya tuvieron su semana bye. Si no pueden jugar otro juego, tendría que ser cancelado o se tendría que jugar en esa posible semana 18 de la cual hablas. Si no se puede jugar en caso de que sea un equipo que va a clasificar a la postemporada o que afecte la posible siembra de la postemporada, ahí es cuando entra en efecto esto que comentas de los ocho equipos por conferencia, que en esencia lo platicábamos en la junta, es la mitad de la liga, un modelo como el de la NBA en la cual califica la mitad de los equipos, que el resultado son un, es una postemporada no tan competitiva, un poco... este diluida en talento, es como en yo calidad, lo decía, sí, en calidad, sí, exacto en calidad, ese es un
0: punto, si se diluye eh, la calidad, eh, ¿tú qué opinas eh, Tapa? porque les costó mucho trabajo de votaciones, de análisis al comité de competencia, dar el salto de seis a siete equipos, este año teníamos siete y ahora por esta contingencia se tiene que pensar en 8 Subrayo, solo si no se pueden completar todos los
2: juegos de temporada regular. Tú lo has dicho, Ciro, esto no va a ser la norma. Esto está siendo el año COVID. Tiene que dando, no pueden esconder la realidad de un país donde cada día están apareciendo de nueva cuenta más casos de COVID. En la NFL, incluyendo los cuatro que hoy fueron a dar a la lista de reserva de COVID de los Steelers, encabezados por Ben Rotisberger, cada semana hay más y de alguna manera ellos están viendo la forma una de tratar de afectar menos dentro del campo, pero sobre todo también de afectar menos los bolsillos de la liga que más dinero gana en este país. Por otro lado, las grandes ligas también ya lo hicieron, tuvieron que ajustar sus playoffs a este tipo de situación, con más equipos y la verdad es que fueron espectaculares. La NFL ha crecido porque tiene buen nivel. Y porque da espectáculo. Esperemos que con la mitad de los equipos en postemporada, eso sea de la misma manera. Si es que llega el momento que tengan que hacerlo.
3: Ahí ¿cómo lo ves? Me gusta Ciro porque es un plan alterno y creo que en 2020 eh, hemos visto cómo gana el que más preparado está o cómo está mejor eh, estructurada una liga que tiene diferentes escenarios. Ojalá que no se llegue a esto porque eso significaría que la temporada regular se pudo completar, pero me da gusto que la liga piense un paso adelante. ¿Qué pasaría si... ...yo tampoco descarto que en el corto plazo inclusive esto pueda ser la norma... ...las ligas viven por el dinero que generan... ...la que más dinero genera es la NFL... ...yo te garantizo que si ponen en subasta un partido más cada año de postemporada... ...bueno, va a haber agarrones de todas las televisoras... ...por pagar cientos de millones de dólares por un partido de playoff de NFL... ...así es que yo entiendo que lo de la calidad no sería lo óptimo... ...pero también esta liga es tan especial... Que, que probablemente el octavo lugar contra el número uno
2: sería un buen partido de playoffs. Yo, sí yo creo entiendo. que la calidad podría seguir siendo la misma prácticamente. El nivel de juego y disparidad en la NFL es muy, muy bajito, sobre todo entre los siete u ocho primeros de cada conferencia. Yo lo entiendo, pero sería
0: muy injusto para el primero sembrado, ¿no? Ese, pues, nada. Se iría... Pues jugar en
3: casa, Ciro. O sea... No, está bien.
0: Pero, pero no pero descansas. Pero de
3: tener una semana de descanso a bueno, irte okay. derecho... Pero, o sea, entiendo, pero es el único deporte que te da ese descanso, ¿no? Al final sería parejo. Quizá no sería lo que estamos acostumbrados porque sabemos que ese descanso es eh, apreciado, pero es el único
1: deporte, cada uno hace sus reglas, en ningún otro deporte descansas apreciado, por ser el
3: mejor de la temporada el, el,
1: Apreciado y contemplado, porque Pittsburgh ahorita está pensando que si se quedan con el primer lugar en la siembra, que pueden calificar a postemporada y descansar esa primera semana, que en estos momentos es importante, porque Big Ben hasta el cielo es Siempre la eh, defensiva Pepe. tiene lesiones, y no, claro, lo que voy es que cambia pero más todavía el, no el estamos la de la mitad, los equipos. Claro, no, estoy de acuerdo, pero sabes tú, Tapa, que no solamente lo, Pittsburgh, pero los equipos necesitan ese descanso a final de temporada.
0: Es un año extraordinario tienes que contemplar situaciones extraordinarias. Yo nada más, algo muy breve, le aplaudo a la Liga que tenga en mente con esta anticipación Plan B, Plan C, y estoy seguro que tienen... D E y F Para lo que pueda presentarse La segunda mitad de la temporada Va a ser mucho más complicada que la primera Por todo esto que estamos viviendo Y si no pregúntenle a los Steelers Que de repente, como dice Carlos Nava Tuvieron que agregar nombres muy conocidos Especialmente el de su quarterback A la reserva COVID Ben Roethlisberger, Gerald Hawkins Jalen Samuels, Vince Williams Están en esta lista de reserva por COVID Así se anunció este martes por la mañana Todos estarán aislados durante cinco días y sin acceso al Complejo Deportivo de Pittsburgh. Deberán pasar las pruebas COVID durante toda la semana antes de poder ser elegibles para jugar contra los bengalíes. Aquí una aclaración, no es que Roethlisberger haya dado positivo, eso no ocurrió, se le aisló y se le incluye en esta lista porque estuvo en contacto directo con Dan McDonald, que sí dio positivo. Si Roethlisberger sigue dando negativo los días siguientes, va a jugar el partido contra Cincinnati. Entonces... ¿Cómo tenemos que valorar esta situación? Pánico, paciencia para Pittsburgh, dada esta
1: información que se dio a conocer, Pepe. Es paciencia, porque tienes experiencia en Big Ben. Es un coreba que lleva más de 15 años en la liga. Sabe cómo se tiene que preparar para cualquier semana, para cualquier juego. Incluso si no puede estar presente en los entrenamientos y en las reuniones. Va a poder estar presente en las reuniones, pero a través de video, como lo estamos haciendo virtualmente nosotros también. Y se va a poder actualizar en lo que es el plan de juego. La ejecución, la otra parte, ahí es donde puede afectar un poquito. En caso de que Big Ben de positivo a COVID antes del sábado o que no dé ese último negativo el día de sábado y no pueda jugar, será Mason Rudolph, que ya lo hizo la temporada pasada, contra un equipo de Cincinnati que parece que está jugando mejor y que le puede ganar a cualquiera.
2: ¿Cómo Adelante, tapa. Fíjate que para empezar yo creo que es un caso de negligencia absoluto de los Steelers, no que la semana, la semana pasada, por cierto... Fueron multados con 350 mil dólares por ya brincarse algunas de las reglas y protocolos más obvios, por un lado. Porque McDonald eh, no fue a entrenar el viernes porque se sintió enfermo y el sábado estaba en el avión para viajar a Dallas, por un lado. Por otro lado, yo creo que sí deben tener pánico, ¿no? Ya vimos lo que ha pasado con Mason Rudolph. Nadie nos está garantizando que él va a poder abrir el próximo domingo contra Cincinnati. Incluso aquí en Dallas, el pasado fin de semana tuvieron una probadita en la última serie y esto, un desastre. Y por otro lado, pues también tiene razón Pepe, ¿no? El mismo entrenador Tomlin decía hoy en conferencia de prensa que confía en que un muchacho que probablemente no iba a entrenar toda la semana porque anda golpeado de las costillas, del codo y de la rodilla, le iban a dar sus días de veterano. Así que habrá que ver para para dónde va esto.
0: Tú sí dices que pánico, entonces ahí están
3: pánico-paciencia. No 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 que se acabó la campaña
0: para Roethlisberger.
3: No, no, yo creo que paciencia y pánico, porque mientras Exacto. Big Ben no dé positivo, hay que tener paciencia. Pero si no pasa ese <risa> último examen y Mason Rules tiene que jugar pánico, porque de verdad lo que hizo contra los Cowboys era de terror. Lo poco que lanzó era para que los Steelers tuvieran miedo de que en caso de que Big Ben se lesione, él se haría cargo del equipo. Eh, yo coincido con Pepe, no hay gran problema de que Big Ben no esté en el día a día del equipo, conoce el plan de juego, conoce a sus compañeros, tiene la química trabajada, conoce a los Bengals, son rivales de la División Norte. Entonces, mientras Big Ben exista la posibilidad de que juegue, para mí sería paciencia, pero para, en caso de que eso no suceda, claro, pánico a todo lo que da. Para los que tienen pánico,
0: les recuerdo que Pittsburgh el año pasado fue contendiente hasta diciembre, aún con el tercer coreback. ¿Por qué? Por su defensiva. Su defensiva sigue siendo tan buena como el año pasado. Eh, y hoy pero... tendríamos un cupo más y posiblemente hasta dos más para meterse a, la, a, a los playoffs. Entonces, por eso, relax, relax. Eh, aquí está el calendario de los Pittsburgh Steelers. Voy a escucharlos opinar de lo que le resta a Pittsburgh en esta temporada, que incluye el juego contra Cincinnati. Por ahí los Ravens en semana 12, Buffalo en la 14. Están invictos, ¿sí? Están invictos los Steelers. ¿Quién les quita esa condición? En 20
1: segundos cada uno, Pepe, dime. Es un equipo que yo creo que de aquí en adelante cualquier semana pueden perder ese invicto Porque sabemos que es el Super Bowl para todos estos equipos Que son como Jacksonville, como los mismos vaqueros de Dallas Es el partido más importante del año para ellos Podemos esperar la mejor versión de cada uno de esos equipos Ahora, Pittsburgh va a aprender de esto Necesita encuentros como estos para llegar a su mejor momento a postemporada Porque hasta ahorita no han jugado un juego completo 20 segundos tapa
2: yo creo que Baltimore, Baltimore ya lo dominó en todos los creo aspectos que del juego, se quedaron en la yarda 23 al final para ganarles el partido, y eso piso todo lo posible Lamar Jackson por perder, y al final casi no le sale, pero yo también voy ahí Baltimore. viene la revancha. ¿Eitan?
3: Sí. El tema de Baltimore es interesante porque es en Día de Acción de Gracias, es en jueves, en semana muy corta, pero es en Pittsburgh, si no son los cuervos van a ser los Bills porque es... En Búfalo en condiciones complicadas, aunque los Steelers no son ajenos a jugar fuera y con un clima frío.
0: Yo también diría que Baltimore, eh, si ya fue Pittsburgh a ganarles a Baltimore, bien pueden los Ravens ir a Heinz a ganarle a los Steelers. Lo hemos visto a lo largo de los años estas rivalidades de equipos que se conocen tan bien porque están en la misma división, eso, eso puede ocurrir. Bueno, vámonos a Mensajes antes, les cuento de otros jugadores que han eh, ingresado a la lista de jugadores de reserva de COVID, ocurre con los Cleveland Browns, con Baker Mayfield, está en la lista COVID y el que regresa es una buena noticia, por supuesto es Nick Chubb, Chubb estuvo lesionado desde el partido contra los vaqueros de Dallas y está de vuelta aprovechando la semana de descanso que tuvo el conjunto de los Browns, vámonos entonces a una pausa. Eh, algunos contendientes, como los Buccaneers, los Seahawks, los Colts, perdieron esta jornada. ¿Cuál de esas derrotas es más preocupante? Lo discutimos al volver. Cuando estábamos listos para ponerle la corona de jugador más valioso a Russell Wilson, va a Buffalo y pierden aparatosamente. Cuando muchos estaban listos para ponerle la corona otra vez a Tom Brady y a los Tampa Bay Buccaneers, en casa se encuentran con los Saints y les dan una paliza histórica, la peor que le ha tocado vivir a Tom Brady. Y no fueron las únicas. Vamos a repasar algunas derrotas inesperadas que se presentaron en equipos contendientes esta misma jornada. Y justamente comenzamos con los Tampa Bay Buccaneers que en el Sunday Night Football, en horario estelar, fueron aplastados por los Santos de Nuevo Orleans. Ya barrieron la serie contra Tampa. Los Saints tienen el control de la división y Tom Brady fue... ...pues eh, Barrido por un líder divisional por primera vez en su carrera, tres intercepciones para él. Preocupante la derrota de Seattle, justo después de que le extendieron el contrato a Pete Carroll por cuatro años más. Seattle ha mostrado ineficiencia del lado defensivo del balón, y a Russell Wilson... Le ponen mucha presión y tuvo y entregó cuatro balones. Los Bears, que comenzaron la temporada con 5 y uno, han perdido tres de manera consecutiva. Su ineficacia ofensiva es notable. Ni con Nick Foles avanza y los Packers. Se les empiezan a escapar en su división. En un juego muy cerrado, Indianápolis dejó escapar la victoria. Incapaces de anotar puntos ante Baltimore, terminaron con dos entregas de balón y fueron detenidos dos veces en cuarta oportunidad, en el cuarto cuarto. Y en duelo de mariscales de campo jóvenes, el novato Tuatago Bailoa terminó ganándole a los Cardinals en Arizona. Y eso que traían semana de descanso los Cardinals. Así es de que de todas estas derrotas, de equipos que venían acumulando buenas notas, ¿cuál es la más preocupante? Tapa, escuchamos tu análisis
2: No, por supuesto la derrota de los bucaneros y no solamente porque les pasaron por encima de principio a fin, 31-0 al medio tiempo, sino porque se vieron muchas careas, eh, carencias de dirección Sean Payton le pasó por encima a Blue Fabian. El mismo entrenador de Tampa Bay decía Intentamos ciertas maniobras en la defensiva secundaria Y Briz parecía que sabía lo que íbamos a mandar Por un lado A la ofensiva 46% de presión Cada vez que se echaba para atrás e Intentar mandar el balón Tom Brady Es decir, se llama anticipación Y cuando ya dos Oye, veces te papá. dieron y te dieron mal Los Santos Cuando estás peleando con ellos la división Pues hay que preocuparse Oye, Tapa, ¿escuchaste lo que dijo Bruce Arians en relación a Mike Evans
0: cuando le preguntaron oiga, lo poco que involucraron a Mike Evans dijo, Evans estaba abierto Evans estaba pero claro, todo el partido todo el partido
2: claro, pero no hay sí, que un llegue pero a, a cuando 12, hay 47% al casi de presión sobre el coreback y más tienes 43 años cuando estás no, pero 5, tapa, no. en pero pases largos jugadas que Tom Brady
1: ni siquiera está buscando a Mike Evans, no está cumpliendo con lo que son sus lecturas, en esa ofensiva de Bruce Arians, normalmente la primera lectura es el sim, esa trayectoria profunda que le gusta correr entre los números, que es la que ejecuta la, la mayor parte del tiempo Mike Evans, no lo está buscando automáticamente busca el corredor o la ala cerrada en esos trayectorias cortas, y es la primera vez en esta temporada de, que estamos viendo un problema nuevo, ¿eh? entre el sistema de Bruce Arians y el sistema de Tom Brady, del que viene o como le gusta jugar él eso como acabas de decir es algo que mesa. se tiene que practicar en una mesa
2: culpó a Tom Brady por la, primer, por la primera derrota más bien como que a Bruce Aiden le gusta voltear hacia, a ver hacia el número 12 cada vez que Nuevo Orleans le plancha el traje pero es que ya hay, hay dos... algo ahí sí, claro, bien ¿Sac? dicho es la... y eso no
0: creo que le caiga muy bien que digamos al GOAT eh, eh, intuyo por lo que
1: escuché Pepe que ¿Coincides en que esa es la derrota más preocupante de estas? No, no, porque creo que Tampa Bay es un equipo que tiene talento, que se puede reinventar y tiene una buena defensiva que les puede ayudar a tapar algunas okay, alguna de, de esas carencias es Seattle, porque demostraron que si no es por Russell Wilson, no pueden ganar, no tienen defensiva, no tienen juego terrestre, si no juega un juego perfecto, porque lanzó 390 yardas, dos pases de touchdown, pero entregó el balón cuatro veces, tiene que jugar perfecto para que este equipo de Seattle pueda ganar, y no a cualquier equipo, no a un contendiente, sino a cualquier equipo de la NFL, porque Buffalo sí es un equipo de postemporada, pero no es un equipo élite, como se podría decir. Eitan, venga. Yo estoy con el tapa para mí lo de
3: Tampa Bay porque desear uno puede decir este tema que está comprobado es un equipo de Costa Oeste que jugó en Costa Este, que jugó temprano, eso siempre es un factor. Tampa Bay jugó en casa. ...contra un rival divisional, Pepe dice que tiene buena defensiva, pues no llegó a jugar el Sunday Night... ...y luego los Giants en Monday Night, los patéticos Giants, le hicieron partido y les empataron a esa defensiva... ...que se vio muy bien contra los Packers, pero que después ha desaparecido, no estuvo eh, Marpet, el guardia izquierdo... ...que es muy bueno y eso le afectó a la línea ofensiva, es cierto, pero para mí lo de Antonio Brown y lo de Gronkowski van a terminar por afectar más que por beneficiar a los bucaneros Tom porque Tampa Bay y sobre todo Tom Brady está forzando el balón a sus amigos. No necesitaba a Tom Brady ni a Antonio Brown ni a Rob Gronkowski y hay una línea muy delgada entre dejarlo estar cómodo y que haga lo que él quiera. Los bucaneros no necesitaban a Antonio Brown y claramente el domingo lo buscó y trató de involucrarlo cuando tiene muy buenos receptores que son mejores, inclusive, que, que su amigo Antonio Brown. Y quizá ¿En por eso años... el entrenador le estaba echando la culpa a Brady Exacto.
0: porque no estaba molesto. Es, esa es la parte que yo aquí de intrigoso pongo sobre la mesa, porque no es la primera vez, como dice el Tapa, después de que le planchan su traje a, a los Buccaneers, que Arians medio le manda un raspón a su quarterback y, y a mayor currículum de tu quarterback Tienes que cuidar más tus palabras El señor Arias tampoco ha ganado nada Entonces, si alguien que tiene algo que demostrar Es justamente él Bueno, vamos al siguiente tema Porque tiene que ver con los Dallas Cowboys Señor productor, el día de hoy Se anunció que Andy Dalton Cuando esté listo Va a ser el quarterback titular de los Dallas Cowboys Aún con lo que demostró Gary Gilbert en el juego Ante los Pittsburgh Steelers Se le vio con confianza, haciendo buenas jugadas, improvisando, corriendo el balón, poniendo buenos pases, aunque terminaron como ya sabemos, perdiendo Andy Dalton apenas pudo jugar algo cuando se lesionó eh, Dak Prescott y después arrancando el partido en que lo lesionaron a él contra Washington. En pantalla el comparativo de los dos corebacks con esas tres intercepciones muy pesadas en el poco tiempo que ha tenido Andy Dalton como coreback titular. Te pregunto, Tapa, tú que estás más cerca de la decisión correcta en Dallas, mantener a
2: Dalton como titular. Sí, por supuesto, y vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Cuando entró Andy Dalton a reemplazar a Dak Prescott, sacó el partido, ganó, y tiró de manera sensacional. La siguiente semana no tenía línea ofensiva. Zach Martin ya estaba en el protocolo de conmociones. Gary Gilbert es la primera vez que abre un partido en seis años en la NFL. Yo creo que juzgar por tres y medio cuartos de juego, porque al final la verdad es que también tuvo culpa quizá en la derrota, sería muy prematuro y muy eh, fantasioso, vamos a decirlo de esa manera. ¿Con
3: Dalton y tal? Con Dalton y a la postemporada con Andy Dalton. Oh, la es
1: todo. Si te fuiste hasta la cocina ¿Eh, eh, ¿Coincides Pepe? No, le hubieran apostado a Gay Gilbert Un coreback joven que tiene 29 años Que podría ser el suplente de este Pepe, a los 29 futuro. años ya no eres tiene joven Tiene movilidad, ¿eh? puede mover el bolsillo <risa> Y aparte jugó con algo que yo no he visto De Andy Dalton, con una confianza Por no decir otra palabra Que casi saca el partido contra el mejor equipo O uno de los mejores de la liga Muy bien Pues eh, a todo
0: esto Jerry Jones en su programa semanal, que yo no sé si hay otro dueño que tenga un programa semanal en el que hable y hable y hable, responda todas las preguntas, se da la coincidencia de que el señor además es gerente general, es el todólogo del equipo, le preguntaron si sería una locura tomar un quarterback en el próximo draft y dijo, una locura, por supuesto que lo es, Estamos jugando todavía, y eso no es de lo que hay que hablar en este momento. Ya sabes, Que es nuestro mariscal de campo. Reacciones de esto seguramente habrá, pero Dallas, si el draft se llevara a cabo, ya mismo sería el tercero en reclutar. Y hay buenos eh, de nueva cuenta. Vámonos a pausa, hablamos del Monday Night Football. Ya me diré, tan Benetra, si quería que ganaran los Jets y también los Power Rankings. Ya venimos. No es cierto que esperábamos un gran Sunday Night Football Breeze contra Brady y decíamos, ay, el Monday Cam Newton contra Joe Flaco en estas condiciones. Pues estuvo bastante bueno el juego, estuvo muy entretenido. 7 a 3 estaba el marcador, Joe Flaco, veanlo nada más. Algo queda en ese brazo, pase, 50 yardos, de Shark Perryman para el touchdown, 10 a 7, ganaban los Jets, 13 a 10, ahora el marcador Flaco con el pase, Jameson Crowder, cómo no, touchdown, ¿qué tal, tan
3: la verdad, si sí, no voy a ser bien sincero, no festejé los touchdowns. Medio ¿cómo? me enojaba, la
0: verdad. ¿Cómo? Bueno, ahora me explicas: 20 puntos a 27. Cam Newton, una yarda, touchdown. El juego se empataba. Antes de esta jugada hubo una decisión de, que, de Joe Flaco que ya repasaremos: terrible. Y tenían todavía la posibilidad los patriotas. Aquí en tercera y una, lograba mover Cam Newton las cadenas, primero y diez. Vendría después este pase que fue importantísimo a Jacoby Myers. Aquí no había forma de intentar gol de campo, vean dónde estaba el balón, ahí tendrían que haber despejado y era tiempo extra. Pero este pase les permite acomodarle el balón a Nick Falk, el ex-Jet de Nueva York, para anotar el gol de campo de la victoria. Los Patriotas ganan también este, el tercero de la temporada, y los Jets lo lamento, señor Benes. 0 ganados y nueve perdidos. Números de este partido, remontadas más grandes para Cam Newton en el cuarto cuarto. Pues esta ya califica como la segunda mejor, solamente detrás de aquella contra los Eagles en condición de visitante. Regresó de 17 puntos. Escuchemos y veamos a Cam
1: Newton. Um, trailing at halftime, but just being resilient and, you know, just battling back as an offense, uh, being able to still run the football, keeping everything within the wheelhouse of this offense. And, you know, for us to, um, you know, turn opportunities into points, um, is something that we've been harping on and working on all year. And for it to just show off today was just good. We just got to keep building them.
0: ¿Qué tal Cam Newton? Pero bueno, ganaron, y la verdad es que Cam jugó muy bien. Eh, ¿Así para dónde llegarán los Patriotas? ¿Para qué tanto les va a alcanzar
3: Eintan? Para la semana 17, perder con los Jets cuando esté la postemporada en la línea. <risa> Son un mal equipo, sí. Contra el peor equipo de la NFL, contra uno de los peores equipos en la historia. Necesitaron 59 minutos con 59 segundos para ganarles. No van a Oye, ningún lado también. Pittsburgh también, sí, también, un, también, y por eso no van a hacer eso. los Power Rankings. Nada más que Pittsburgh no ha perdido uno solo y venían de enfrentar a Titanes y a Ravens en semanas seguidas. Los Patriotas no van a ningún lado y no van a regresar a ser importantes hasta que no encuentren otro coreback. Y para eso le falta un buen rato.
1: Es un mal equipo, dice Itan. ¿Qué dices, Pepe? Malísimo. Es un equipo que no tiene oh. nada, la verdad. Sabíamos que la fortaleza de este equipo era la defensiva. Hoy en día no tiene nadie a nadie en esa línea defensiva que pueda presionar constantemente al coreback ya no está Bien jugando Estefan Gilmore ayer vimos los problemas que tenían en la defensiva secundaria, esos receptores de los Jets que no son de lo mejor que hay en la liga ganándoles las espaldas Joe Flaco parecía un jugador este 10 años más joven de lo que de, de los que tiene, es un equipo que ofensivamente lo vimos en esa última serie, no pueden contar darle el balón a Cam Newton para que salga y gane el partido, tuvieron que correr el balón incluso corrieron un coreback stick que es una, una personal con el coreback para conseguir una primera y diez y le dieron un pase un pase a Cam Newton que lo completó para poder ganar el partido pero no, es un equipo que no
2: tiene Muchachos, nada. de cualquier manera van a encontrar la forma, como dijo Itán de llegar a la semana 17 buscando post -temporada. Porque tienen que llegar eh, eh, No, no, pero independientemente de eso la división bueno, tampoco es fuera de Búfalo Tampoco en Miami, es la cosa a pesar de las cuatro. No, Miami es, FIFA FIFA Miami.
3: Sí, Miami es un todavía mejor todavía equipo que no los Patriotas, tapa. Miami es un mejor equipo que los
2: Patriotas. No,
1: pero les llevan
2: dos juegos. Incluyendo, incluyendo al entrenador. Sí, pero hay que ver el calendario para aventurar. Pero es un, un equipo competido. más complejo, tapa. Es que de un Tapa, no hay muchas victorias directo. en el calendario de Nueva Inglaterra. A va a ir ajustando el equipo de Nueva Inglaterra pero, y va a pero, estar peleando por la ¿Para dónde? y tapa, pero a ver es que, y eso que poco no estoy hablando poco de lo que vaya a ver vamos a la mitad si de la temporada bien, ya tapa, vamos
3: a la mitad de la temporada y, no es la y semana no dos poco a poco que es sea draft,
2: un buen equipo, y draftean muy mal simplemente que les va a alcanzar para llegar a playoff muy probablemente no no, no hay bueno, unos
1: equipos enfrente de ellos en la división
2: es disparable no para la
1: no es una cuestión de ajuste tapa es una cuestión de que no hay talento en el
2: campo no no, no hay, hay talento pero hay coacheo hay entrenadores no, pero solo te ese otra vez con el cocheo Otra vez con el verán.
3: Ese cocheo tapa. Este ese cocheo casi pierde contra uno de los peores equipos en la no te historia. Comienes. Los Jenny estaban promediando moviendo. Once puntos por el partido. Son profesionales de la NFL. No les entiendo nada, Perdón. Estos gemidos promediaban menos de doce puntos por partido. Ayer anotaron 20 en la primera mitad. ¿Cuál cocheo?
1: No, 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 el el, el, el mejor sigue de la historia. El mejor aparente, en la liga. Claro. Lo dijo el No es cierto. Eso es
0: no una mentira. No tiene nada que ver lo que ese es, no es, el tema. es una ese tema. es, una ese no es cocheo. Cocheo. A ver, a ver, a ver. Basta, basta, claro. basta. Porque de entrada no les entiendo nada si hablan todos al mismo tiempo. Entonces, vamos, vamos entendiéndonos. Y voy a cambiar el tema a los Jets. A ver, te quiero preguntar ahorita. Ya decías que no querías que ganaran. Están con 0 y 9. Pero bueno, los, los jugadores salen, no, no hay jugador que salga a perder un partido. De acuerdo. Yo estoy seguro que Joe Flaco quería ganar el partido. Todos eh, bueno, los jugadores. Lo tienen. Por primera vez están con 0-9. y 9. ¿Qué demonios tenían en la mente cuando, faltando cinco minutos, Flaco lanza ese pase y le intercepta J.C. Jackson? Ahí se les Pero, el eh,
3: no, no, a ver, esa no es la jugada más dramática, Ciro. El compromiso con el 0-16 es tan real de los Jets que en el intento de gol de campo, para que no hubiera duda, <risa> mandaron a 12 jugadores. Para darle chance después a los Patriotas de que anotaran. Más allá de la intercepción, pues es el peor equipo de la liga. Van a cometer errores absurdos como tener cuatro jugadas en el último cuarto. Pero son los peores de la liga, por eso tenían que haber sido abrumados como cada semana pasa.
2: Pero el rival también es bastante malito. Eitan, pero no hay que darle algo de crédito al equipo de Nueva Inglaterra, que así como los Steelers ajustaron en Dallas en la mitad del último cuarto, eso fue lo que sucedió. Nueva Inglaterra jugó menos. Contra los 50, Jets no puedes no tener crédito, Pasar a no, no es un equipo digno cuarto, de la cuarto, NFL tapá. Se acabó los ay, partidos, ay, El último tampoco. cuarto en la NFL
1: Breve Pepe No, los Jets lo que estás diciendo eh, Ellos querían ganar el partido Pero cuando tienes esa frustración y sientes Que tienes que hacer más, es lo que sintió Joe flaco de que tengo que hacer yo algo Para ganar este partido porque no confío En mis compañeros, porque tienen esa cultura Perdedora, que sabes que esos errores Van a salir tarde o temprano
0: yo me imagino a Trevor Lawrence
1: ayer viendo este partido, e imaginándose
0: lo que va a ser su futuro.
3: Es un llegando. buen futuro,
0: Ciro. Eso bueno, es pinta ojalá, muy bien el futuro. Ojalá estuviera mejor manejado tu equipo, de verdad. Te lo digo No, pero es que ojalá Ciro, a a ver, no, mejor no, ojalá gestionado. algún día
3: tengamos tiempo de eso, porque ya estuvo con esa mentira que andan diciendo. Pocos equipos están tan bien colocados para construirse que los Jets de Nueva York. Bueno,
0: está bien. ¿Eh? Tendrán espacio en el tope salarial, pero... Y no nueve verdad, selecciones es, de draft en las primeras. Está bien, pero llevan mucho tiempo siendo un desastre, Ay, ¿no? ¿Lo puedes por eso, Primero Loren, te está preguntando cuántos el años le quedan de elegibilidad
2: compañeros. en Clemson. Bueno. Ayer preguntó si podía jugar cinco años en Clemson.
3: Sí, es puro cuento. Sí, vamos. Vamos. No quiere ir a no, no, York. con
2: los Power
0: Rankings. No te pregunto de abajo para arriba porque ya sé cuál tendrías hasta el último lugar ahí tan, pero entonces vamos. Los Patriotas. O al uno. No, no, no. Los ah. Patriotas tienen al mejor coach de todos los tiempos. Nada más quiero que quede bien claro. ¿A, a quién? Ver, ¿A cuál? Dale, hey, ¿A cuál? ¿Don Shula ya no es coach
3: de los Patriotas o nunca fue coach de los Patriotas? ¿eh? Vamos con los Power Rankings. Bueno, vamos a empezar con los Power Rankings. No podemos mantener allá a los Steelers porque haber estado tan cerca de perder contra Dallas eh, con un coreback que ni siquiera es titular para mí, ...los baja del primer lugar y yo tengo a los jefes de Kansas City... ...que si bien es cierto también sufrieron contra Carolina... ...me parece que son eh, ahora el mejor equipo de la NFL... ...los Packers en el del número 2... ...del 5 al 1... ...bueno entonces con los Ravens en el número 5... ...ganan en Baltimore un partido complicado... ...los Cuervos aunque perdieron con los Steelers... ...son un muy buen equipo de fútbol americano... ...y creo que van a estar en la pelea toda la campaña... ...los Santos están de regreso... ...lo del Sunday Night fue impresionante... ...debió ser un partido... ...o imaginábamos un partido muy cerrado y no fue nada cerrado ya regresó Michael Thomas y Drew Brees está jugando otra vez muy bien en el número 3 los Steelers con todo y el partido que decíamos fue complicado para ellos contra Dallas en el 2 Green Bay y en el 1 los jefes de Kansas City después de complicarse la vida contra Carolina pero para mí hoy son el mejor equipo de la liga perfecto entonces toca turno
0: a
2: Carlos Nava tapa dime de atrás para adelante también los Saints después de la demostración que dieron contra Tampa Bay de ambos lados del balón merecen entrar en el top 5 después seguirían los Packers que siguen jugando un fútbol consistente ya perdieron dos partidos y probablemente lo único que les falte para ser considerados el favorito absoluto en esa conferencia es jugar mejor defensa por momentos en el 3 los Ravens cierto perdieron contra los Steelers su segundo partido de la temporada pero reitero dominaron en absolutamente todas las estadísticas trascendentes del partido. En el número dos, los Chiefs, el campeón está jugando a su nivel. Y en el número uno, los Steelers, porque sea como sea, contra el peor equipo, contra el mejor o como sea, le han ganado al rival que le ponen enfrente. Tú si sí
0: mantienes a Pittsburgh número uno, tú Pepe...
2: No, a ver, vamos con el cinco, rápido.
1: Cinco, me voy a quedar con Seattle. Russell Wilson es demasiado bueno, no va a entregar el balón cuatro veces. Todos los partidos tienen que estar en esa lista. Cuatro, me voy a quedar con Nueva Orleans, porque ya regresaron sus jugadores lesionados, y es otro equipo, simplemente. Tres, Baltimore, siguen siendo uno de los mejores equipos en la liga, muy difícil ganarle a la Mark Jackson. Número dos, me quedo con Pittsburgh, y número uno, y quiero hacer una nota, no debería, perdón, Carlos, haber un Power Ranking bajo el sol de Dios que no tenga Kansas City como número uno. 17 <risas> partidos ganados de sus últimos 18, Patrick Mahomes tiene 25 inter, eh, touchdowns, y solamente una intercepción Los estiles
2: no han ganado ocho partidos de esta temporada. Son los Power Rankings de este año. Siguen siendo sí. mejores
0: los jefes. Yo también creo que son mejores los jefes. Y mira que a Pittsburgh no le, no le discuto que hayan He ganado apenas contra Dallas que Han ganado apenas los dos anteriores partidos Yo también pongo a los Santos de Nuevo Orleans en quinto lugar Porque para una temporada como estas Tener a Drew Brees, a Michael Thomas, a Manuel Sanders, Alvin Kamara Tal cantidad de playmakers juntos es un lujo Y a los que sí saco a patadas de los cinco primeros Es a los pucaneros de Tampa Bay Después de tan miserable demostración el domingo por la noche Pero se pueden levantar, por supuesto que sí Bueno se animaron los señores. Vámonos al top ten de esta semana. Me parece perfecto. Porque nos entregó esta jornada jugadas espectaculares. Comencemos pues con las 10 mejores. Jameson Crowder aporta
3: la número 10 de esta lista que atrapada el canto. Sí, qué miedo, ¿eh? Ahí van ganando los Jets por 10 puntos. Casi se acababa el chance de dar a Trevor Lawrence. Pero qué gran juego de pies de Jameson Crowder. Qué clase de aficionado a los Jets eres, por Dios. Número nueve,
2: Curtis. Samuel contra los Chiefs tapa. Sí, Curtis Samuel contra los Chiefs. Teddy lanza un pase largo para Curtis Samuel, quien tiene que girar en el aire, hacer la recepción y además evitar que ese balón caiga primero de punta contra el piso. Hubiera sido incompleto. Olamiris Akhus hizo esto
0: contra los Broncos a una mano y no fue lo único que hizo. También anotó un
1: touchdown. Número 7, tenemos esto de Christian McCaffrey, Pepe. Christian McAfee, las Panteras no han ganado con Christian McAfee en el roster activo, pero sigue haciendo cosas como estas, es un gran receptor. ¿Cómo ajusta el cuerpo para quedarse con ese ovoide? Nada que pudieran hacer los defensivos de Kansas City. Sí, buena observación.
3: Allen Robinson en el 6 8 -10. Pobre Allen Robinson, lo que podría hacer si tuviera mejores corebacks. Es un gran receptor, esta es una gran jugada probablemente eh, uno de los mejores receptores, pero que no platicamos tanto de él, porque desafortunadamente su ofensiva
0: no camina. Eso me encantó, Tyson Hill, no nada más, y eso que es el coreback, coreback, receptor, corredor equipos especiales Jason Hill, no recuerdo un caso semejante, me decían Cordell Stewart no, no hacía tantas cosas del slash de los Steelers. Número 4,
2: tapa A.J. Brown, ¿qué jugador es? Depende. Y un jugador que cada vez agarra más el cuerpo de Calvin Johnson, ¿no? Fuertísimo. Simplemente le gana con el cuerpo en medio de dos, con permiso te llevo cargado de caballito hasta, hasta la primera fila y sin absolutamente ningún problema, porque el físico de un defensivo secundario no le alcanza contra Brown jamás. Pepe, número 3. Jake Lotton, un coreback suplente, pero la
1: movilidad de los corebacks es tan importante, Hola. vean lo que pueden hacer se quita un tacleo, dos tacleos y se mete a la zona de anotación buen atleta Jake Lotton. parecía que no, pero vean esto, primero el Steve Arm y después como si fuera Xbox, Prime B, el giro y se mete a la zona de anotación <risa> muy buena, número dos Eric Kevron, ahí está como me valió, este, la de competencia no les tengo que decir nada, vean el atleticismo el ala cerrada, Eric Ebron así se quedaron de cara plantados los vaqueros de Dallas, la vieron pero ya, no ya, la ya.
0: consiguieron ya, 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 ya cambiamos a la número uno Darrell Daniels contra los Dolphins eh, cómo logró llevarse ese balón en un juego realmente entretenido entre Miami y Arizona hay que hacer un no top ten y por favor, el no top ten de la década es el intento de tacleo de Philip Rivers <risa> en el juego del domingo Bueno, ahí está, mira, gracias, señor productor Eso fue pandémico, de verdad Pero bueno, con miras a playoffs eh, De eso se trata nuestro siguiente bloque Ya regresamos Tenemos que siempre mantener en mente Esto que se aprobó el día de hoy En caso de que sea necesario un plan B De la NFL es una postemporada Con ocho equipos Si eso aplicara, estos entrarían En este momento Steelers, Chiefs, Bills, Titans como líderes divisionales Ravens, Raiders, Dolphins y Browns pero si se juegan todos los partidos de temporada regular los Browns no entrarían pero vean lo cerrada que está la batalla entre Raiders, Dolphins y Browns por ese último boleto sea como sea eh, estos equipos empezaron 4-4 eh, o peor desde el 2017 y en la americana terminaron metiéndose a postemporada eh, tenemos varios casos recientes Ravens, Colts, Titans Del 2018 a la fecha Eso me lleva a preguntarles ¿Quién se mete? ¿Quién sale a ese playoff picture? Comienzo contigo Pepe
1: De la conferencia americana Se meten los Colts en Indianapolis Y salen los Raiders de, o de Las Vegas Ahora, ¿no? De Oakland Y por el calendario, yo creo por la división En la que juegan los Raiders Tienen un calendario un poco más complicado Y juegan el 13 de diciembre un duelo que creo que le favorece a Indianápolis. Si pueden ganar ese juego, controlan su propio destino y no hay razón por la cual no estén en postemporada.
2: Muy bien, muy bien. Buen punto. ¿Qué me dices, Tapa? Yo creo que los Dolphins se van a caer en el este de la Americana y va a subirlo okay. en Inglaterra hace unos minutos. Apenas estábamos hablando precisamente sobre eso. ¿A qué me refiero? Dice el entrenador Bill Parcells a partir del Día de Acción de Gracias. Es como se notan los equipos protagonistas y cuando la gente de experiencia tiene que hacer valer su posición. No sé cuántos partidos más Miami va a poder seguir ganando sin coreback más allá de chofer del camión. Es decir, tú a Taigo Bailoa todavía no le ha ganado un duelo al coreback de enfrente. Carler Murray fue mucho mejor que él. En cambio, Cameron Newton ha estado ahí, tiene experiencia y este equipo va a tener otro enfrentamiento directo contra contra ellos, ahí es donde pueden aprovechar para meterse, los Dolphins no sé si van a durar con el ritmo que los ha traído hasta aquí, Oye, el día de hoy ¿tapa? ya
0: viste los cuatro próximos rivales de los Dolphins Chargers, dos ganados, seis perdidos Denver, tres ganados, cinco perdidos Jets, cero ganados, nueve perdidos Cincinnati, dos ganados, cinco perdidos sin contar que todos los corebacks de estos equipos tienen 24 o menos años de edad, lo que puede ser un buen mes para Miami, eh Vamos a ver, te juego una apuesta, ahora que podamos desquitarla. Ya con estás, de con los tacos. <ríe> venga,
3: tal, venga, ¿quién entra y quién sale? Yo no creo que haya muchos cambios, la verdad, creo que se van a quedar los seis que están ahora, pero yo diría que Miami, por ese detalle que tú mencionas, Ciro, podría meterse a la postemporada. Los Dolphins no tuvieron buen año pasado y entonces su calendario, en lugar de enfrentar a rivales de división que, ten, que terminaron bien, que es lo que le pasa a Nueva Inglaterra, que enfrenta a Baltimore, por ejemplo, por lo del año pasado, a mí me parece que Miami se puede meter y tampoco descarto a Cleveland porque tiene mucho talento. Inclusive creo que la ofensiva de los Browns eh, funciona mejor si no Beckham Jr. Muy bien,
0: pues eh, el ejercicio está muy interesante. ¿Qué les parece si hacemos lo mismo, pero con la conferencia nacional? Si aplica el criterio que hoy se aprobó por parte de los dueños de los equipos de que entraran ocho equipos, estos son los que clasificarían Saints, Seahawks, Packers e Eagles como líderes divisionales, y entrarían como comodines, Buccaneers, Cardinals, Rams, y hasta los Bears. Si prevalece el sistema de competencia que ya conocemos, no entraría a Chicago. Esto es solo si se activa el plan B en caso de cancelaciones. ¿Qué equipos empezaron cuatro 4, 4 o peor, desde el 2017, y se metieron a playoffs, son más numerosos los casos en la conferencia nacional. Ahí están Atlanta, Filadelfia, Dallas, Seahawks, y también las Águilas de Filadelfia. Mismo ejercicio, Pepe, quien entra, quien sale
1: al cuadro de postemporada. Llevo un par de semanas tocando en esta puerta, y la voy a abrir... Puede ser que es una puerta que una vez que la abra No la voy a poder cerrar, pero tengo fe Va a entrar Chicago Entiendo los problemas de la ofensiva No pueden correr el balón Una ofensiva inoperante Si yo fuera el entrenador, creo que ajustaría He visto mejores momentos de Matt Nagy Sé que hay inteligencia Dentro del cerebro de Matt, la de Matt Nagy Que sabe cómo hacer ajustes Para que pueda hacer una ofensiva Que por lo menos puedan competir en los partidos Y el que sale es Arizona porque no es un equipo completo ya sé que nos deslumbran ofensivamente por lo que están haciendo, pero a la hora de jugar en postemporada necesitas presionar al coreback y es algo que Arizona, sin Chandler Jones no es uno de los mejores equipos haciendo
2: eso Muy bien, muy bien, ¿qué me dices Tapa? Yo creo que va a salir Chicago, y no quiero sonar negativo con el gran Pepe y va a entrar Minnesota sobre todo, ahora que hay siete lugares ¿a qué me refiero? Minnesota está jugando como se suponía que debería de haber comenzado la temporada, cuando era uno de los favoritos, para llegar a postemporada. Finalmente, Dalvin Cook le están dando el balón y está haciendo las cosas, no quieren ganar nada más con Kirk Cousins. Y en cambio, Chicago peor. juega peor con Nick Foles que lo que jugaba contra <risa> el... Eso es verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí muy cierto. Eh,
0: ¿Qué
3: me dices, Aitán? Yo yo, yo, yo veo en, en la bola de cristal que Aitán nos tiene una sorpresa. No, yo creo que Dallas va a ganar la división y va a sacar a las águilas de Filadelfia. Filadelfia estuvo a los las vaqueros. manos de Evan Ingram de, no, de perder un jueves por la noche en casa. Yo creo que Dallas con cinco victorias va a ser campeón del Este de la Nacional.
0: Dallas, entonces, bueno, ten por seguro que si eso se produce, esto que acabas de decir, el bar lo va a recuperar y lo estaremos reproduciendo poco
3: antes
2: o sea, están la... a un juego ¿verdad? Poco están a fuego. ¿no?
3: Eh, ¿El bar, bar te refieres la a la
2: repetición? ¿O a qué cosa? Perdón ¿A, a los dos, dos. Bar A los dos también <ríe> <ríe> Ya dijeron, vámonos
0: de Una pausa y nos ponemos de acuerdo ¿Qué les parece? En un instante Los equipos que están Luchando por la división Los analizamos, ya regresamos El sur de la conferencia americana va a ser o para los Titans o para los Colts. Y se enfrentan el jueves por la noche. Ni más ni menos. ¿Tienen
1: los Colts como para robar esta división? Pepe, ¿qué me dices? Sí, tienen con que. Comienza el jueves, como lo dijiste. Juegan contra Tennessee dos veces en 17 días y va a ser crucial, se va a decidir la división en esos dos partidos, tiene que ganar primero este que se juega en Tennessee, para hacerlo todo va a recaer sobre la defensiva de Indianapolis, que ya habló el capitán Darius Leonard y dijo que él cree para frenar a Derek Henry lo que tienen que hacer es obligarlo a correr dentro de los tacles, donde hay más tamaño defensivamente en los jugadores en los apoyadores, los dineros defensivos y no dejar que utilice su fuerza y su tamaño contra la defensiva secundaria muy bien, buen punto.
0: Juegazo el del jueves para nuestros amigos de Centroamérica. Transmitiremos ese partido. Eitan, te toca el siguiente tema y tiene que ver con los Kansas City Chiefs, que eh, casi de manera unánime en esta mesa de discusión está como el número uno en los Power Rankings, aunque también les costó trabajo en Arrowhead ganarle a los Carolina Panthers. Intentaron, de hecho, al final un gol de campo de Joey Sly de 67 yardas que... Tuvo la distancia, no la colocación, sí, 67, iba a ser el más largo de la
3: historia, pero lo falló.
0: ¿Cuál es el punto débil, si es que lo hay, de Kansas City, Itán?
3: La defensiva contra la carrera de los Chiefs no es buena. Y si hay una manera de provocar que no sean tan explosivos o de que Pat Mahomes no pueda influir tanto en un partido, es mantenerlo en la banca. Así es que es un gran equipo, para nosotros es el mejor de la NFL, pero no es la mejor defensiva por tierra defensa
0: contra la carrera
3: sí, el tema es que eh, te obligan a jugar bien en todas las
0: facetas del partido los cuatro cuartos para derrotarlos tal cual, y si no aparece Mahomes y te lanza cuatro de anotaciones, es dificilísimo contener a estos Kansas City Chiefs te toca el siguiente tema Tap, tiene que ver con la división oeste de la conferencia americana y los Raiders, lástima que no esté el señor Sotcliffe. él está feliz de la vida en Augusta National para hablar de sus Raiders que están con cinco ganados, tres perdidos que van a enfrentar a los Broncos de Denver enseguida y que pronto recibirán en Las Vegas a los Kansas City Chiefs, a los que ya derrotaron en Arrowhead. Esa única caída de Kansas City fue contra los Raiders y además jugando en casa. ¿Pueden robarle la división tapa a los Chiefs, los Raiders?
2: No, no y no, o sea, no hay manera. Para empezar tienen tres victorias. No digas que los manera. enfrentan, pero eso está prohibido. En un par de semanas, cuando además los Chiefs vienen de semana de descanso. O sea, tienen dos semanas para preparar el partido. El mejor juego de los Raiders ha sido como visitante. Ahora va a ser de local en Las Vegas. Y ustedes mismos los decían. Prácticamente no hay una debilidad en los Chiefs. Y eso de la, el ataque terrestre les puede hacer daño. Te anota tan rápido, Pat Mahomes que de poco te sirve tenerlo afuera durante siete minutos en una serie. No va a haber manera de que los Raiders quiten ese primer lugar del oeste a los Chiefs. ¿Sabes que esa es una frase maldita en este programa, Tapa? ¿No hay manera? No, es que no ¿Sabes? hay manera ni de que sea una frase así.
1: <risa> en, en fin,
0: eh, eso, eso puede traer consecuencias graves, ¿eh? Consecuencias graves aquí estaremos para recordar pero no, no, sí, no le vayan a decir a por favor. Okay, bueno. no
2: creo que esté muy preocupado ¿verdad, Mahon? pero bueno, vámonos a una pausa tiempo de
3: despedirnos Eitan, la última y nos vamos sí, Ciro, eh, compañeros la NFL con una noticia importante buscando diversidad, ha anunciado que va a otorgarle selecciones del draft a los equipos que contraten gerentes generales o coches generales minoritarios buena decisión de la liga
0: muy bien, muy bien, un tema que podremos retomar durante la semana. Gracias, Aitán, Tapa, Pepe, un abrazo a la distancia, cuídense mucho y hasta mañana.